0: 你好，这里是就是爱玩股。就是爱玩股是由玩股网筹备发行，玩股网是全台最大的投资教学与资讯平台。成立 Podcast 是为了让更多投资人可以接收到正确的投资观念与技巧，成为市场赢家。我是楚狂人。最近啊，因为疫情影响，大家都待在家里嘛。那我有一些朋友跟我讲啊，他说他们在家工作两个多礼拜，然后已经胖了很多。因为吃的没有变少，然后甚至是吃更多零食，但是活动量减少很多。啊，除了变胖以外啊，今天有听同事讲，他说他刚刚发现他的骨骨骨密度也降低了，因为都在家里没有晒到太阳。那另外就是那个，因为都在家里，所以很闷，所以大家都待的有点就不开心了。那我分享一下我自己的做法给你参考，就是呃，我会觉得第一就是每天一定要播出时间运动。那运动的话，其实不一定要是重训，或者是一定要喷多少汗，或者一定要花一两个小时。其实重点就是要动一动。当然，你有办法是做到呃，像重训，或者是你可以狂喷汗，当然会更好。但是没有到这种程度。也没关系，因为再怎么样也比你躺在沙发上或者躺在床上要好多了。有做运动这种事啊，其实我觉得有个重要观念，就是说，嗯，有一些人会觉得说啊，我既然做了这个，我就要做到极限，不然就干脆不要做。那我觉得这个不是这样子看，就是有动总比没动好。你动个十分钟，动个五分钟，也比你没有动要好。那。你可以怎么做嘞？像呃，我就建议，像我一些朋友，他们原本也是没有，就是他们原本也是可能去健身房，或者说是呃特特别要出去运动的那一种，或者说是原本没有运动的那一种。那可是最近在家里连活动都没有，所以他们一下子要转变这个这个形态，他们有点不知道怎么弄。那我跟你分享一下，我建议他们的做法是，好比说，你像你工作，你中间总是会起来休息嘛，或者说是，呃，起来倒个水，或者说是起来上个厕所。那你就在中间休息的时候呢，你可能就做个二十下伏地挺身，或者是你就深蹲个二十下。然后呢，你就哎、欸、回去工作，或者说去你的你家客厅走一走。然后下一次的休息，你再做二十下。那你一天下来，你只要上厕所上五次，你可能深蹲就累积一百下，或者是伏地卧撑累积一百下。那一百下的俯卧撑、一百下的深蹲，其实也不算太少，有总比没有做要好。也可以一天是做伏地卧撑，一天是做深蹲，就这样的刚好，可能一天是上半身比较多，一天是下半身比较多。那这样子就是再怎么样也比躺在那边好。那运动啊，其实是可以避免我刚刚讲的那几个什么什么压力大啦，什么骨质密度会降低啦，或者说是呃越来越胖啦等等的问题啊。然後它可以燃烧你的热量，提升你的健康，提升你的骨密度，还可以释放压力，其实好处很多啦。所以我会建议大家可以去做一些运动啊，你不一定要家里有哑铃。那这个其实空手做也 OK 的。另外就是像吃东西要注意，因为活动量不够，那你的淀粉就不要吃那么多，因为很容易变胖。那那个奶啊、蛋啊、豆类的，或者是肉这种蛋白质就可以多吃一点，还可以取代一部分你的饭跟面，会比较没那么容易胖。当然，我知道淀粉是最便宜的这个食物，然后蛋白质是比较贵的。那反正大家就照自己能力就尽量就好了。反正一样是有做，总比没做好；有调整，总是比较好。那再来就最后就是多喝水吧，因为多喝水它可以降低食欲，你可以提升你的身体机能。然后多喝水呢，它还会有一个附加的好处就是。你水喝多了，你一定会更长是会去想要上厕所啊，这样子也就避免了，就是一坐在那边可能坐四五个小时的问题，大概是这样子啦。那我会觉得就是，呃，既然都已经为了身体健康忍着不要出出门了嘛，那呃，就是在家里的时候也是，呃，不要反而是在家里，结果把身体搞坏掉。然后最后得要去医院，那那医院最近很危险嘛，我们也不要增加那个医护人员的负担，所以我们可以自己做的就是就就就多做一点，这个是就是我最近的一些嗯，算是经验分享吧。那我自己是比较没这个问题啦，因为。我本来有之前有跟大家讲过嘛，我是一个礼拜会做六到七天，基本上是七天了，除非有什么特别状况，要不然的话，我会一个礼拜有七天的早上都会做重量训练。然后那最近因为都在家里，活动量变少，所以说我在晚上的时候，我还会再加上呃跳绳五百下到一千下。就聊胜于无了，然后或者是像昨天晚上就跟我儿子在玩那个室内篮球，然后在楼下邻居抗议以前就先停止了，这样子。反正基本上就是早晚都会做到流汗，然后得等要去洗澡的那种程度。嗯，所以就是我自己我自己是这样做了。那如果你没有要。做到这么极限的话，有做总比没做好。我觉得这个观念还蛮想要跟你分享的。好，这个是一开始想要跟大家聊一聊疫情，就是怎么照顾自己的一个方法。然后再来呢，我想要跟你聊一下那个投资的一个观念<咳>。其实很多人都在想象说，操作。应该是一个很刺激的，就是让人很血脉喷张的，就像拍电影那个样子。然后数字就上下快速跳动，然后啊，你的财富也大起大落，你可能一夜暴富，然后你也可能一,一,一天就破产。但这种东西其实都不是真的。就如果你真的操作是像拍电影那个样子，好比像大麦空啦，或者说像港剧的那个大时代啦。啊，这个知道大时代的人应该年纪都跟我差不多，甚至要跟我比我在年长一点。什么大奇迹日有没有？那个东西真的都是都是假的啦。或者说像 Netflix 的那个金融战争，这都其实不是一个合理的，也不是一个正确的投资方式。或者说它不是一个适合你我这种一般人的投资方式。它那个可能真的是。可能全世界就几个人可以这样搞，那个不是正常人可以玩的。所以假设啊，你的投资的目的是累积财富，而不是这种你像那个啊、呃、大时代啦，或者金融战争那种，他们有一点像是爽一把就死的那种感觉。那你的投资应该要有下面几个特征，第一个。你要有一个合理的目标跟适合你的操作模式，因为每个人的生活形态都不一样嘛，所以你的风险承受度也是不一样的。所以适合我的方式不一定适合你。你需要先去想一下你的目标是什么，然后你愿意为了这个目标付出什么。假如啊，你想要的是可能我半年就要赚个五成一倍，甚至是更多。你可能会需要花比较多的时间去学习，花时间去练习。然后，如果你的技术不够的话，你就会需要去承担更大的风险。你需要去开一些杠杆，你才有可能会达到这种获利。但是，你不一定能够，或者说愿意去付出这些代价嘛？例如说，你可能是一个呃从早开会开到晚的高阶主管，你连吃饭的时间都不固定，然后硬要自己去追求说可以短线这个炒短线，然后去盯盘从头盯到尾，那你铁定爆掉。所以这时候你就需要去找一个比较合理的投资报酬率，然后搭配一个你做起来不会太痛苦的投资方式，才有可能达成你的目标。做痛太痛苦的投资方式，基本上那个都撑不久的。好，第二个是操作应该要是平淡的，应该要像你的呼吸一样自然。在绝大多数的时间，绝大多数的盘势，可能百分之九十五以上的盘势都不应该让你心跳加速、口干舌燥。因为投资不是做一天两天，你可能要做个。几十年下去，你必须要让自己处于一个舒服的状态，你才可能做几十年嘛。就好像你不可能用一个呃跑百米的速度去跑马拉松一样。所以，如果啊你每次操作都觉得啊这个很很兴奋，然后肾上腺素都喷出来，那你不是杠杆开太大，你就是在做你不适合或你不熟悉的商品，或者是你不熟悉的策略。那这个其实都会让你赔钱，甚至是赔大钱，所以我会劝你立马就停止掉。那应该是怎么样嘞？你其实应该是可能盘前就规划好策略，然后盘中就按表操课，用赔光你也不会因此饿死的钱去做，然后想好最差的状况是什么啊，确定自己哎 OK 我可以承受。如果你能做到这几点的话，你在操作的时候应该就可以很淡定。这是第二点。第三点呢是你的操作啊，这件事情其实它应该是孤独的，因为高手永远是少数，真相永远是掌握在少数人手里。投资市场中赔钱的散户，赔钱的这个被收割的韭菜啊。一定是占了80趴以上，所以在股市中要记得随大流啊，往往会就是跟着一起摔死，或者是少赚一大笔。我们举个例子啊，在在好比说像在市场很火热的时候，你是不是舍得我先落袋为安？你即使是后面被嘎空手，你被嘲笑也无所谓。你就好像之前股神巴菲 特， 他买中石油 嘛， 这个例子我之前举过。他卖掉股票以 后， 后来又涨了好几个 月， 然后而且涨幅高达五成。他卖掉股票的那个那个平均价格去 算， 后面又涨了五 成， 当时被所有人笑话。然后到那个从他卖掉到股价的高点去 算， 他大概少赚了五百亿台币。但是呢，在后来碰到高点之后，往下一年内跌掉 90% 超过 90% 所以这个不是就很有趣吗？好比说像呃去年，去年最火的就是一个是特斯拉嘛，一个是那个。那个 ARK 那个那个女股神的那个 ARK 系列基金嘛，啊，去年不是涨很多吗？还有像台积电也是啊，结果从结果今年从今年年初到现在，不管是那个 ARKK 还是说特斯拉还是说台积电，其实涨幅都是落后大盘的。然后 ARKK 呢， 涨幅也落后那个伯克夏海瑟 威， 就是那个、那个、那个巴菲特的公司。所以这种东西其 实， 如果去年在整个就是 啊， 可能 ARK 已经涨很多 了， 或者说台积电已经涨到多少钱 了， 或者说。那个特斯拉已经涨到八百多块了，这时候，哎，你跳进去买，因为旁边人都觉得，哎，你为什么不买啊？你赶快要去买啊，对不对？我们都在赚钱呢、啊。然后这时候你跳进去买，结果今年就很悲剧。这个叫做，呃，先落袋为安，或者说是我不要跟着大家一起做。那逢低进场其实也是一样的，你要记，你应该还记忆犹新。那就在两个多礼拜前，我不就示范了一次，在全市场都要逃命的时候，我们逆势买进的操作吗？当时因为是公开操作，提前预告，所以其实我也有压力。你要看我好像很淡定的样子，压力不在于说我自己操作可能会赔钱，其实风险我自己都有评估过。我怕的是啊，如果这一次看错，可能会让一些跟单仔。他们也中枪，那我就觉得这个实在是有点就对不起人家。那操盘时候，其实时常会遇到这种周围人都在跟你对坐，然后你还要勇敢往前走的那种情况。这个让我想到一个老笑话，就有一天、啊、阿公啊开车上高速公路。阿妈心想说：“哎呀，阿公车上的音响坏掉了，没有办法及时知道路况，所以他就在家里打开收音机来听那个警广路况报道，就想说一有状况就赶快打手机通知阿公。结果阿妈突然就听到说：‘哎、欸，有路况发生了。’警广说：‘这个高速公路上有一台车逆向行驶，请驾驶注意。’”然后阿妈就很紧张啊，他就赶快打阿公的电话。阿妈就说：“哎、欸，听警广说，高速公路上有一台车逆向下驾驶，哎，你要小心哦、喔。”然后结果阿公就很愤慨的说：“干什么一台？我看到有超过一百台了。”所以这个就是一个，嗯，好，我们刚刚讲第三点嘛，就第三点就是你操作啊，你要有当阿公的觉悟，对不对？你前面跟你。这个逆向过来的有，一百台，一百台车，你还是要勇敢的往前开。所以你可以反思一下，你操作的状况是不是有符合这三点？第一个就是要有一个合理的目标和适合你的操作模式。第二个，操作应该是平淡的，应该像呼吸一样自然。第三个，操作应该是孤独的。要有虽千万人无往矣的气势。那如果说你这三个都有做到的话，那我觉得对你来说，操作要获利应该不会是，呃，就起码心态面这边你有做到了，然后你的胜率也会比一般散户要高。那當然如果你可能还缺了一项或缺了两项，你可以再想办法调整你的模式往，往或者调整你的心态。就是那是一个目标这样子。好，那接下来我们来回答一下听众的问题哈。<咳>啊，楚大你好，我是文古网的用户，也是 Podcast 的忠实听众。记得之前您就有说过，今年很可能会走两段式上涨，高点呢有机会来到1万5 0 0那现在已经实现了，想要请教几个问题。第一个是。啊，目前呢、啊，盘市有人说是 V 型反转，年底前依然上看两万点，所以想要请问您是否认为一万七千七百点是今年的高点呢？好、啊，第二个是也有人说啊，现在拉上去是做右肩，一万七千七百点就是高点，接着会走头肩顶的形态。想请教您，无论是 V 型反转再创新高，还是说要走头肩顶，是不是都要等？完整的形态出来才能确诊啊，是确认。说到这里，还请楚大千万要保重身体。哎、欸，但是要等，如果等到形态走完呐、啊，行情也差不多了，是不是有方法可以帮助我们判断呢？以上问题可能有点太浅薄，还请见谅。希望楚大能包容回复，感恩感谢。好，呃，第一个问题是你说。问我说：“现在有人看是反呃 V 转，然后年底是不是上看两万点？然后问我说，我觉得之前的高点一万七千七百点是不是今年的高点？嗯，你可能会需要再多听几次我的节目啊，因为虽然说去年年底我就预测本坡的高点会到万七，但是其实当时我应该也有说过。”这种预测的东西，大家随便听听就好。有说中呢是运气好，没说中是应该的。所以不要预测盘势，不要预测盘势，不要预测盘势。重要观念说三遍。所以啦，你的第一个问题，有人说啊年底会上看两万点，那是不是真的会上看两万点呢？其实你是事后才知道了。你现在去赌这个，我觉得没有意义。好、啊，如果我跟你说，诶，绝对会上两万点，然后结果盘是跌下来了，那你到底是要傻抱着不停损呢，还是说你自己还是会停损？这个当然是不行啊，当然不可能说不停损嘛。所以说预测未来啊，这种的不管是什么状况，你都可以直接忽略，当作没听到，因为说对了是运气，说错是应该的。其实第二个问题你自己也回答了，的确都要等到到时候才能再确认。但是你说的对也不对，因为做头啊，其实还是能够判断的。那判断头部不是看说现在可能是一个 M 头或者头肩顶或者三尊头等等的，或者是或者是那个圆形顶，你就看到是 M 头，你就赶快先出掉，因为。M 头很可能之后会翻转为 W d 所以你要做的应该是什么？是在跌破颈线的当下，那时候头部才成立，然后你可以避开后面崩跌的那一段，甚至是在跌破颈线后反弹不过颈线，可以进场做空。当跌破颈线的时候，后面还有一段行情。不是说等全部走完了，然后你才能确认这是头部，是只要跌破颈线，头部就成立了，好不好？那这样子回答你，你如果觉得还有问题的话，就是关于头部的确认这边呢，你可以再来问我，我会再想办法举别的例子来跟你解释。好，下一位叫 Lisa。<咳>他说：“感谢楚大耐心讲解，无私付出，五心支持。他、啊、除了楚大会非常认真的回答每个问题，无私付出以外，楚大还有一点让我很佩服。不同阶段的投资人对股市的理解跟看法是不一样的，楚大都能深入浅深入浅出的作答。好、哦，谢谢 Lisa。不过这个其实也不是对我来说不是太难的事情了。”为什么呢？因为我除了是自己在做投资以外，其实我教投资这件事情，我也教了超过十年了。我第一次在呃外面开公开课是2010年的四月，那所以光是上过我现场课的学生就应该有上万人，然后包含了可能老手啦、新手啦。反正各式各样的情况我都碰过，所以我很知道说怎么样因材施教。所以，但是谢谢你，谢谢你的这个肯定。好，再来为再来为听众叫做他创，他说：“哎、欸，这一波的危机摸底示范单超精彩，五星推爆。”然后想要请教楚大一个问题。就是说这一波的移动停力好像跟得比较近，是有什么考量吗？啊，第二个问题是说，呃，这一次的停损是用呃收盘价，而不是用2 0 MA 或者6 0 MA， 是什么考量？感谢。嗯，其实也不算跟得很近啦，主要是因为你会可能有这种感觉，是因为我好像呃。就是几天我就往上调整一次我的出场点嘛，几天又往上调整一次出场点。那会这样子调整的原因是说，因为最近指数涨很快，它修正都不修正，它就往前冲，所以我只好一直往上调整我的这个移动出场点。但是哦，你去仔细看我的出场点的设定啊，跟现在的指数。大概都还是保有五六百点左右的缓冲啊，这个其实就是为了避免说，哎、欸，它随便一个小洗盘我就被洗掉。你像今天今天的收盘是17246嘛，那我的移动出场点呢，其实还在 16600， 然后就相差了646点。这个是呃我的这个最近持仓调整。移动出场点的原因，那不是因为我想要就是跟那个指数拉的比较近，而是因为指数最近涨得比较快。好，第二个问题啊，你问我说为什么这一次的出场不是用这个2 0 MA 或者是6 0 MA？ 那是因为啊，前几天20日线都还在往下走嘛，那移动出场呢？是一定要一定只能持续往上移动，你不能往下移动，因为你就是为了要能够呃用移动出场来取代那个停力点嘛。所以你如果他的那个二十日线他还在往下走，那变成说我的停力就越来越难达到嘛，他就基本上他反而是我摆越久可能赔越多这样子。可能停利搞成停损，所以除非是做空啊，要不然的话一定都是要移动出场，只能往上移动，不能往下移动。那做空当然就是持续找往下的出场点。那等到呃二十 MA 哎、欸、开始往上走了，这时候我会在评估什么时候要把它调整成也是参考2 0 MA 再说，哎、欸、就是当那个移动出场点。那至于说六十日线，六十日线太钝了。那后来我都比较少在用六十日线当做出场参考。六十日线可以当什么？它可以当多空判断依据。在六十日线以上的时候比较偏多做啊、呃，线下的时候比较偏空做，但是它不适合当做出场参考。因为它很钝，所以说你可能会报上又报下，结果就纸上富贵一场。那、啊、这样子，这两个问题回答你。好，最后我们来看一，呃、哎，聊一下这几天的盘市啊，也看一下我的部位。那盘市没有什么变化了，其实就是礼拜一节目到现在，它就是每天涨一点点，每天涨一点点，然后慢慢的，啊，每天就是嘟嘟嘟，然后就往上走，然后依然是撑在五日线之上。五日线都没有碰到的这种叫做超级强势。然后这边我也为新同学、新的听众解释一下，因为我后来发现，突然刚想到，我好像很久没有解释，就是我的部位啊，我我我，除非我出场空手，不然的话，我每一次节目都会更新一下我部位的变化。然后我的部位呢是在五月十七号早上十点那一天。哎，早上十点买进的，当时大盘的价格是在 15610， 台湾50的价格是在 127.8。那我是看大盘在操作台湾 50， 然后我知道我这样的操作对于资金使用比较没有效率，会使用台湾50来操作呢，而而不是用期权来操作的原因，是因为我操作我比较喜欢简单一点。因为我有正职工作要，要要要要、欸，会花费我很多时间，所以操作这边我会尽量想要简单一点、单纯一点。然后我，所以我不想要去处理像期货换仓的问题，我也不想要因为正逆价差在跑来跑去，在纠结。如果有，比如说逆价差过大，然后这个时候我到底应该再等一下呢，还是要立马进场？这种情况。就逆价差过大或正价差，哎、欸，逆价差过大的时候，这时候应要去做空，跟正价差，然后要去做多，其实都是一件很有可能很明天就被修理的这个就价差收敛，然后就会被修理的情况。那这种情况就我不想要去考虑跟呃花费我的心思，所以我就干脆不去碰，不去用期权来做，而是用那个台湾五十来做。然后我没有开杠杆，波段操作就是做这个指数的，这个也不是我全部可投资资金，我有一半以上的资金是放在我的终极投资组合里面，啊、只有大约三成不到的资金是做股票波段，啊，所以啊，最后呢，我会同时列出我进场时的大盘指数跟台湾五十的价位给大家看。啊，这个上面这一段是讲给呃新同学、新听众听的啊。到今天收盘为止啊，我的大盘账上获利是赚了 1,636 点。那台湾五十呢，账面上是赚了 9.8 块，大概是 7.66 趴。目前移动出场点，我依然是放在。呃，五月27七号的收盘价大概 16,600 点附近。哪天收盘如果跌破 16,600 隔天中午站不回去，我就会出场。那为什么是设在那个5月27七号的收盘价呢？因为5月25五号到27七号这三天有一个小小的盘整区间，那盘整区间上缘呢，大概在 16,600。它在1 6 4 0 0到一6六0六之间的一个盘整区间， 1 6 6 0 0大概是盘整区间的偏上缘的部分。那盘整区间的上缘呢，是会有一个、呃、支撑的力道。什么时候会再往上移，把那个呃移动出场点往上调整呢？我在等盘市表态，因为假设啊，那个盘市接下来就往下走了。那当然就没什么好讲的，就是继续维持在 16,600 嘛。那、啊、如果接下来呢，他开始平台整理，那20日均线其实就会开始慢慢往上走，因为他现在已经开始往上走了，他只是走得很缓慢。然等等它往上弯的时候，这时候他那个往上的速度会比较快。啊，等到他真的是往上走了，往上弯了，我就会开始。呃，调整我的移动出场设为月线，因为这样比较方便。不然有的时候啊，我有的时候收盘以后看一下，我今天有没有需要出场，然后有时候会突然忘记，哎、欸，我到底我现在出场价是设在哪里？因为调了三次，所以我现在就有时候会突然得要回去看一下，那个就是呃，我之前是设在哪里，然后要不然一下子会突然秀抖这样子。那如果啊之后还继续往上冲，结果那个月线来不及跟上去的话，我也会提前先再往上移动我的这个移动出场点。那会挑尽可能啊会挑跳空缺口或者是整数关卡当做出场参考，因为跳空缺口跟整数关卡，它们其实都是有支撑力道的。你看哦，就是我每次的要找那个移动出场点。我都尽可能要去找那个有支撑力道的，为什么？因为他如果有支撑力道的话，他是真的有支撑的。我之前有跟你分享过，我忘了哪一集有跟你分享过，他回撤的时候，他不会碰到那个支撑点，他就会再往上跳，因为就会有人就会有买盘提前，他知道那边有支撑，他就会提前进场，哎，他就把它冲上去了。所以我是设在这种。有支撑力道的地方，什么什么带量长红的低点啦，或者说是呃刚刚讲的跳空缺口啦，或者是整数关卡啦，或者是呃这个前坡的高点，对，就是前坡的高点的那个那个那一块，呃，大概呃，或者是。或者是什么？大概大概这几个地，这几个点了啊。之后有想到哪天再再再跟你聊。嗯，所以说所以说这一次啊，比较有可能出现的是跳空缺口跟整数关卡，所以我会把这个当做之后有可能会把啊支撑，哎、欸，就移动出场点会放在这种这种形态上面啊。如果啊之后我又把这个移动出场点往上移动，移到哪里呢？我会在我的 Telegram 跟 Facebook 会跟你说。好，那我们今天节目就先讲到这里。有问题要问的话，你可以私信我，或者是你可以留言给我，我会尽可能回答，哎、呃，尽可能详细的回答你的问题。好，那就这样，嗯，拜拜。